0: Vítajte
1: pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Ženy a kríza zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien? Diskusiu organizovali Občianské združenie Europolisy a Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Bratislave, v spolupráci s Euraktiv Slovensko. Príjemný dobrý deň Ešte raz všetkým. Vítam vás pri sledovaní dnešného online webináru, ktorý sme nazvali uh, Ženia kríza zmení pandémiu pohľad na ekonomické postavenie žien. Tento webinár organizujú Friedrich Heberstiftnúk v spolupráci s občianským združením Europolisy a portál jeho mediálnym partnerom. Možno sa teda už aj sledujete na, na streame, podujete, budeme streamovať a takisto zvukový záznam z neho budeme mať u nás ako, ako podcast. Budeme sa rozprávať v prvej polovici s našimi hostiami, v druhej polovici je tu možnosť, a môžete s tým začať už aj teraz klásť vaše otázky. Je to možné prostredníctvom funkcionality, ktorý vidíte v dolnej časti vašej obrazovky, prostredníctvom Q&A. Ja sa budem snažiť tie otázky v nejakým spôsobom zapracovať do, do diskusie v druhej časti. A teda toto bude taká nejaká postupnosť, postupnosť našej debaty. Možno ste boli s nami aj pred dvoma týždňami, kde sme riešili tému tému násilia na ženách, ktorá samozrejme tiež veľmi súvisí s širšie postavenou témou postavenia žien rodových nerovností, ktoré sú pre Slovensko stále zlohužiaľ veľmi relevantné. Dnes sa budeme skôr rozprávať o, o tom, ako táto súčasná kríza s koronavírusom a jej špecifiká dopadajú ekonomicky, spoločensky na, na ženy. To znamená, ako keby si pokúsime túto, túto krízu s jej socioekonomickými dopadmi nasvietiť, nasvietiť rodovou alebo genderovou optikou. Um, veľa to, to v, od začiatku krízy počúvame o tom, uh, že potrebné potrebné zachráňovať uh, ekonomiku. Uh, už menej hovoríme o tom, že um, ako ekonomické vzťahy, tak ani pracovný trh uh, nie sú uh, rodovosledé. Uh, Akokoľvek sa niekedy tvárime, že, uh, že to tak je. Budeme dnes uh, diskutovať uh, s uh, vzácnými hostkami, uh, budú to tri dámy. Um, mala by to dnes s nami byť, a riešime ešte jej technické pripojenie k diskusii, pani Silvia Porubenová, ktorá je sociologička, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny, čo je v podstate analytická jednotka v ministerstvom práce, sociálnych vecí a, a rodiny. Je tu dnes s nami aj pani Miriam Tváne-Svedkovská, ktorá donedávno pôsobila ako riaditeľka implementačnej jednotky Úradu vlády Slovenskej republiky. Uh, s tým novadkom, že momentálne na materskej dovolenke, uh, respektíve venuje sa uh, materským povinnosťom, aby sme použili lepšie, lepšie slovo. Uh, a je s nami aj uh, výskumníčka pani Barbara Holbová, ktorá pospieje analytička v Sredovorovskom inštitúte pre výskum práce. Celzi, dobrý deň. Uh, úvodné slovo, s úvodným slovom vystupí uh, pani Zuzana Homer, uh, vedúca Bratislavskej kancelárie Friedrich Nech sa páči, pani
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak uh, ja vás všetkých uh, tiež menej Friedrich uh, Vítam uh, na tomto dnešnom podujatí. A tak, ako už spomínala uh, Zuzka Gabrižová, je to už uh, teda piatý webinár, ktorý v spolupráci s Euraktívom organizujeme od uh, teda vypuknutia uh, krízy. A ja som veľmi rada, že sa teda nemenujeme tým klasickým témam, ktoré teraz momentálne riešia mnohé organizácie, a to sú teda tie ekonomické dopady priemysel, prepad trho poklesy na burzách, ale teda, že sa budeme venovať práve postaveniu žien na dopadom krízy na ženy nielen v tom ekonomickom kontekste. Um, každá kríza, ako tak v spoločnosti v podstate prehodí rozdiely a zdôrazní nerovnosti, ktoré v nej doteraz existovali. A na mnohých frontoch je že sú to práve ženy, ktoré v tejto situácii držia spoločnosť pohromade a sú vystavené väčšiemu riziku. Mám tým na mysli, či už ich profesíjný život, kde sú to teda predovšetkým zdravotné sestry, ošetrovateľky, opatrovateľky, ale samozrejme aj predavačky, čašničky a podobne. A na druhé strane ich teda rodinný život, kde s nasadením mnoho väčším, ako doteraz sa z nich zo dňa, dňa stali učiteľky, kuchárky, vychovateľky na plný úväzok. Myslím si, že je preto potrebné, aby sme si uvedomili, že počas krízy sú ženy o mnoho viac vystavené následovným rizikám. V prvom rade je to ekonomické riziko, ženy často pracujú, ako už bolo povedané, teda horšie platených odvetviach, ale častokrát aj v prekerných podmienkach, kde sa obchádzajú podľa mňa ustanovenia zákonníka práce a závislá práca sa považuje v podstate za nezávislú a teda formou rôznych dôvodov a nepracovnej zmluvy zazuprejdu odnodové povinnosti zo zamestnávateľa na teda samotnej ženy, čo má teda nielen na krátku, to by aj dlhodobé dôsledky. V druhom rade je to obrovská nadmerná psychická záťaž počas krízy, ktorá dolieha na ženy, od ktorých sa automaticky teda očakáva, plynula bezproblémové fungovanie celej domácnosti v kontexte toho, že väčšinou je to práve muž, ktorý zarába viac a preto si on prácu nemôže, dovoliť, nemôže si dovoliť o prácu prísť. A zmazáva sa tým do veľkej míry stupeň samostatnosti a nezávislosti žien a prehodujú sa rozdielivých postavených spoločnosti. No a v neposlednom rade ide o náraz domáceho násilia, ktoré je len teda pošetnuté výraznou ekonomickou závislosťou žienok, mužov počas krízy v súvislosti s domáciou izoláciou, menším alebo žiadnym príjmom a potom závislosti od živiteľa rodiny. No ale rozumný človek sa dokáže z krízy poučiť, čo by teda v našom prípade mohlo znamenať presadzovať štruktúrálnu politiku rodovej rovnosti, uh, pretože systém, ktorý zdržia pokupe predovšetkým zle platené, dvojnásobne vyťažené a v nás teda často ovozované ženy už na, za normálnych podmienok na pokraji svojich existenčných možností a poučenie skoro by preto malo priniesť určite také um, odburávanie systematických nerovností medzi pohlaviami a predpokladom toho by malo byť... Um, rodovo spravodlivé pre rozdelenie prostriedkov. A verím teda, že neostaneme pri verejných poďakovaniach politikov, nositeľov štátnej moci, nám za ich extrémne náročnú prácu počas krízy a pri verejných potleskov z balkónu. ale že sa nájdú teda aj systémové riešenia, ktoré dokážu adekvátnejšie odnotiť maloplatené profesie a prieť systémové zmeny na odbúranie rozdielov, tak ako je to deklarované práve v programovom vyhlásení vlády, konkrétne v časti o... Realizovaní politík zameraných na znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami a odstraňovaní diskriminácie žien. Ja som teda veľmi rada, ako už spomínala v úvode že máme medzi nami tri panelistky, ktoré tejto téme príspejú svojimi poznatkami, za čo im teda mene Fridrich Eberštej, veľmi pekne ďakujem a som rada, že ste tu vy, ktorí ste sa pripojili a ktorí tejto téme venujete pozornosť, a vás zaujíma. Želám týmto vydarený webinár a odovzávam ďalej slovo ďakujem.
1: Ďakujem pekne, Zuzania Homer za, za úvodné slovo. Vyzerá to, že už máme aj všetky, všetky panelistky 100% pripojené, čo čom sa veľmi teším. Skúsme teda naozaj možno v takom úvode pomenovať niektoré tie základné dopady na ženy, ktoré táto kríza môže mať. Treba povedať, že do tejto mimoriadne, v podstate svoju povahu bezprecedentnej krízy nevstupuje Slovensko z z pohľadu rodovej rovnosti v nejakej výbornej situácii. Posledný vlastne index rodovej rovnosti, ktorý robí EG vlastne Slovensko umiestňuje na, po ak sa nemilím, Maďarsko a Grécku na vlastne tretie posledné miesto v tomto indexe. Je teda mnoho dôvodov, mnoho asi aj dát, ktoré, ktoré podpredzuje, že Slovensku má veľké rezervy. Do akej miery teda vieme dnes povedať um, pri zohľadnení povahy tejto krízy, ktorá je veľmi špecifická uh, a pri tom, čo vieme už o, o problémoch v ekonomickom postavení žien a spoločenskom postavení žien, uh, aké možno zvýraznenia problémov vieme očakávať a, a ak tam vidíte, tiež môžete pomenovať aj možno nejaké, nejaké príležitosti ak sú. Možno by sme začali pri pani, pani Porúbenovej. Nech sa páči, máte slovo. Asi sa nepočujeme. Sekundičku. Obávam sa, že nepočujeme pani Porúbenovú. Áno, tr- teraz sa... Tr- Áno,
2: výborný, Počujeme sa, fajn. Ďakujem za pozvanie. Dovolím si nadviazať. Myslím si, že táto kríza je špecifická. Samozrejme, z hľadiska našej osobnej skúsenosti, aj spoločenskej, sú tu isté odvolávky na krízu v roku 2008-2010. Ale treba mať nazveteli, že táto kríza nebola vyvolaná samozrejme pandémiou. Bola vyvolaná, vyvolaná predovšetkým situáciou na finančných trhoch a následne z finančnej krízy vznikla globálna ekonomická kríza. A práve ten aj zdravotný alebo epidemiologický charakter terajšej krízy zavdáva isté dôvody na to, aby sme mohli prejudikovať budúce, dá sa povedať, nerovnosti alebo budúce problémy, ktoré sa týkajú situácie žien. Ak je témou dnešného nášho webinára ekonomická situácia žien pre, predovšetkým, tak len s samozrejme problém alebo očakávaný náraz masívne náraz domáceho násilia, rodovo podmieneného násilia partnerského násilia, takisto situáciu zdravotnú, ktorá sa týka aj prvolíňových pracovníkov a pracovníčiek. a dostaneme sa priamo k tým ekonomickým predpokladaným dôsledkom. Ide o to, že situácia najmä, ktorá sa týka ošetrovného, sa týka na Slovensku väčšinovo žien. V marci tri žien, v marci tri, tri štortiny žien, tri štortiny ľudí, ktoré čerpali ošetrovné, boli ženy na Slovensku, a to síce boli dve tretiny už len, ale aj tak je to teda 500% nárazový oproti situácii pred pandémiou. A vlastne je to dobrý príklad, ktorý ukazuje, na to, ktorý ukazuje na to, akým spôsobom sa prerušenie, z akýchkoľvek dôvodov prerušenie práce ráta ženám alebo zarátava sa a spôsobuje ich neskoršie problémy napríklad, teda nielen zo so zaradením na práce, ale aj napríklad so nižších vôchodkou. Chcem teda povedať, že dnes ťažko vieme predvídať um, také ekonomické dopady a dôsledky krízy, ale čo je, čo je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na budúce analýzy rozdielnej situácie žena mužov aby sme aj dnes veľmi, veľmi zodpovedne zbierali údaje a dáta delené podľa pohľavia, teda na, vzhľadom na situáciu žien a a mužov Možno ešte je to taká paralá s tou krízov v roku 2008-2009. Uh, aj vtedy sa malo za to, že nedostatok žien v krízových štáboch, ktorí to neboli krízové štáty zravotné, ale vyslovene ekonomické krízové štáby, ako keby spôsobilo, že sa sanovali alebo prioritne sa, prioritne sa riešili odvetvia a sektory, v ktorých pracujú vlastne muži. Čo sa na slovenské problém už a priori, pretože Slovenska ako krajina s prevahou automobilového priemyslu je orientovaná Naša ekonomika je orientovaná týmto smerom. Na druhej strane, táto kríza teraz môže veľmi zneistiť alebo horšiť situáciu, že je, ktoré pracujú napríklad v overejno. Veľmi dobrým príkladom sú ženy z trojiny zdravotníctva, ale napríklad aj na úradoch práce sociálnych vecí, ktoré časokrát aj sami sú nútené čerpať penky, čerpať ošetrovné a zároveň samozrejme za aj tak nízke mzdy pracovať vlastne výrazne na časovom režime.
1: Pani Holubová, Pani hovorila, teda trošku to dala do porovnania s, tom, s tou krízou, ktorú sme tu mali 2009-2010. Tam vtedy naozaj um, jednak teda sa prvotne riešili tie sektory, ktoré Pani Porubanová spomenula, ale teda jedným dôsledkom bolo, že škoda tých vevarejných financiách, ktoré, ktoré následne prišli, sa, sa dotkli najmä teda oblasti, ktoré boli relevantnejšie, relevantnejšie pre ženy. Ako vy vidíte dôsledky možno tej krízy? Budú, budú špecifické, budú sa v niečom, niečom podobať tej kríze, ktorú sme tu mali pred desiatimi rokmi?
3: Ja by som naozaj asi dôraznila ešte tú východiskovú situáciu, ktorá bola na začiatku oboch kríz. He? Ako Keď si pozrieme naozaj, ako ste spomínali, pani tie sumárne indexy alebo jednotlivé indikátory, v akej situácii sa ženy na, na, nachádzali, tak... Treba to naozaj vnímať, že k tomuto sa ako pridáva ešte ďalšie, znevý, ďalšie znevýhodenia, ďalšia intenzita práce a ďalšie ako keby pretážky, ktoré iba z, zviditeľnia viacej tieto nerovnosti a naozaj nespravodlivosti voči ženách. Čo sa týka prvej krízy v roku 2008, tam naozaj dochádzalo hlavne k veľkému nárastu veľmi rýchlemu nárastu nezamestnanosti mužov. Ale v druhom slede naozaj bolo vidno, že vznikala dlhová kríza a došlo minimálne k zmrazeniu platu, alebo ako keby e, nevyviejú sa nejakých, nejaké zamestnanosti vo verejnej sfére. To znamená, že dlhé, dlhé roky, bolo to niekoľko rokov, keď naozaj platy vo verejnej správe nerastli a spôsobilo to naozaj nehoriteľne veľa problémov. Jednak, o, jednak samozrejme odchádzajú ľudia z tých sektorov do privátneho sektora alebo do zahraničia. Dnes vieme, že napríklad v sektore zdravotníctva chýbajú chýba sestry, dochádza k výraznému starnutiu populácie sestier a dnes už vieme, že, myslím, že práve tento rok nastupujú, alebo bude, začína byť veľký úpadok sestier, ktoré odchádzajú do dôchodku. A to je vlastne naozaj dôsledok ako keby dlhodobého obdobia, keď tie platy vo verejnej správe naozaj nerastli. Na šestiere vieme, že v roku 2018 došlo k, k, k takej tej celoplošnej, kolek, celoplošnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, keď došlo k tomu 21-percentnému nárastu, čo ako tak samo je ako prvý situáciu, všetko, ale tie platy vo verejnej správe sú stále akoby veľmi nízke, či už je to u alebo zateči, alebo úradničok. A v tejto ako keby situácii sa nám naozaj ukazuje, že čo to znamená, keď zrazu celá táto armáda žien, ktoré pracujú na väčšinou miestach starostlivosti alebo care ako my nazývame, čo to znamená, keď zrazu ako by mali vypadnúť. Naozaj dochádzalo k tomu, že zrazu bolo treba sanovať zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane, ale ako keby zdravotničky tiež majú deti a zostali doma. Znamená, zrazu malo sa, mali sa presúvať e, sestričky do špecializovaných zariadení, e, nemocníc COVID, ale zároveň ako keby chýbali na iných oddeleniach. Samozrejme, bolo to veľký stres, nehovoriť vlastne o napríklad vybavení e, sestier, trvelíny, samozrejme aj lekárov a lekárov. To sme napríklad videli aj keď sa zaviedli prvé opatrenia na, e, na pomoc ekonomickú. Zrazu bolo treba e, administrovať strašne veľa ako žiadostí za veľmi krátky čas ukázal sa, že sociálna poistenia má tiež ženy, ktoré zostali doma, pretože buď sa starajú o deti, alebo napríklad boli v karátere, pretože sa im vracali napríklad príbuzní zo zahraničia a podobne. Čiže zrazu ako vidíme, že keď vypadnú ženy z práce, čo to naozaj spôsobí, aký kolaps, aké zdržanie celej tej pomoci a ekonomických strác, ktoré vlastne nastúpia, začnú ako pri dôsledku týchto prípadkov pracujúcich žien. To znamená, že ja sa domnievam, že napriek tomu, že došlo ako keby k zviditeľneniu možno hodnoty prácu žien, tak spoučenia tej prvé krízy naozaj môže byť, že budú sa výrazne zaseplniť napríklad investície do verejného sektora, do, verejné, do, 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 do sektora služieb A ako keby sa zabudne, zabudlo na to, že kto ako keby, na koho pleciach bolo bola skutočne tá záťaž počas tejto koronakrízy, a ktorú sme teda naše našoj tak relatívne dobre zvládli.
1: Ďakujem vám pekne. Miriem Aletovanec, pani Holbova teda hovorila, že ten tlak alebo požiadavky na ženy v tejto oblasti v tomto čase boli, boli enormné. Uh, ti, má, máte by možno nejakú nádej toho, že toto bude nejakým spôsobom zahľadnené v období pokrizovom? Po
4: no, ja by som prispala do diskusie asi následovnou nasledov, vecou. Ja si myslím, že my sme zvládli tú časť zatiaľ, tú časť zdravotnú, tú časť zdravotnej pandémie. Podľa mňa veľmi ťažko a pomaly zvládame tú časť ekonomickú, ktorá sa samozrejme okrem iného týka aj žien. Jednu vec, ktorú nám ukázala táto kríza, na rozdiel od tej predchádzajúcej, je tá, že stále v roku 2020, ako keby Slovensko nemalo oficiálne a legálne rozvinutý tzv. ten child care sektor, alebo sektor starostlivosti o, o, o deti. A možno by som to nelimitovala len na deti, ale takisto aj na chorých a slabších, z dôvodu toho, že... Ja si myslím, že veľakrát nie je potrebné, aby nám štát verejnou politikou ukladal, čo máme robiť, ale štát by nám verejnou politikou mal dať možnosť voľby. To znamená, že pokiaľ nastala tá situácia, kedy pandémia zasiahla do životov jednak z pohľadu ekonomického, to znamená, že ako keby nás uzatvorila všetkých domá z zdravotných a hygienických dôvodov, Zároveň postupne pri uvoľňovaní opatrení mala nejakým spôsobom reflektovať aj na práve oblasť starostlivosti o tieto skupiny obyvateľstva. Child care alebo teda starostlivosť o detí sa dneska v súčasnosti obmedzuje jednak na, inštitúci- na to inštitucionálne zázemie, to znamená, že vieme, že. Sú tu inštitúcie ako materské školy, základné školy a školy. Zároveň tu máme domových sociálnych služieb. Ale nejakým spôsobom by sme mohli začať do budúcnosti debatovať o tom, že hoci zákon nám umožňuje detské skupiny alebo proste nejakým spôsobom neformálnejší spôsoby výchovy a vzdelávania, tento sektor momentálne pre ekonomiku skôr znamená, akúsi šedú zónu. Všetci vieme, poznáme to, je to úplne prirodzené, že častokrát máme vysokoškolačky alebo ženy v dôchodku, ktoré sa starajú o, o, o deti jednak z, od, zo susedstva alebo sa starajú nejakým spôsobom neformálnym o, 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 o malé deti alebo aj o, ty, o, o tie naše rodiny, ale tento sektor nejakým spôsobom nie je formalizovaný. Neexist, neexistuje alebo nemá nejakým spôsobom um, Um, nastavené pravidlá tak, aby bola z toho jedne, jedne, jednak legálna práca, ale zároveň, aby to generovalo dodatočné zdroje do, do štátneho rozpočtu, pretože dania odvody vody samozrejme, uh, samozrejme túto oblasť generujú. Ak sa pozrieme na zahraničie v súčasnosti, akým spôsobom sa špeciálne touto oblasťou zaoberá, Uh, tak uh, vidíme, že krajiny ako Veľká Británia alebo Austrália špecificky kreuje opatrenia, ktoré sa práve na túto oblasť uh, zamerajú či už dotovaním jednak poskytovateľov takýchto, uh, takýchto služieb, alebo dávajú možnosť uh, obyvateľom, uh, ako napríklad v Taliansku, uh, vo forme nejakej jednorazovej dotácie využiť uh, v podstate tieto peniaze tak, aby tá žena mala možnosť voľby a rozhodnúť sa, ako chce, aby sa v tomto čase dokázala postarať o svoju rodinu, o svoju domácnosť, o vzdelávanie svojich, svojich najbližších a aby zároveň bola plnohodnotným členom v podstate na pracovisku, či už z pohľade home alebo fyzickej prítomnosti a aby dokázala zmanažovať ten čas tak, aby hlavne sa necítila v strese a nebola nejakým spôsobom obmedzovaná. Asi toľko na začiatok. Hmm.
1: Všetky tristi sa to nejakým spôsobom dotkli. Chybajúca alebo neúplne dostatočná infraštruktúra alebo podchytenie starostlivosti v rôznych, v rôznych podobách, ktoré momentálne zabezpečujú predovšetkým, predovšetkým ženy. Um, keď som sa pozrela napríklad, ak, aké, aké projekty pani Poroblanová uh, momentálne rieši inštitút pre výskum uh, práce a rodiny, Jedna, jeden z nich bol aj analýza ekonomickej hodnoty neplatenej uh, práce vo vzťahu k HDP. Uh, a čo ma zarazilo je, že uh, v tej anotácii sa uvádzalo, že na Slovensku do teraz nebol vypracovaný žiadny odhad toho, uh, aký objem tejto práce, uh, tejto práce na Slovensku, uh, na Slovensku máme. Ako podľa vás uh, by sa s týmto malo narábať, uh, narábať lepšie, jednak aby sme vedeli, koľko tej práce je a jednak aby sme možno, um, aby sme o nej vedeli začať uvažovať inak, než len v protiklade um, klasickej účasti na, na pracovnom trhu.
2: No, ak môže mať kríza nejaké východisko, respektíve môže byť akým mentálnym prínosom pre nás, tak zvykne sa hovorí, že kríza je príležitosťou zmeniť, zmeniť myslenie a možno v tomto ohľade, konkrétne v tejto agende, je príležitosťou zmeniť prístup. Veľmi správne ste sa nám to vygenerovalo, že tie základné oblasti dopadov tejto krízy súčasnej na ženy môžeme vidieť naozaj v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce, v oblasti zdravia, samozrejme v oblasti násilia. A v oblasti, myslím, to je úplne rovnocená oblast, žiadnu z nich by som nepriorizovala, ale táto si naozaj žiada priorizáciu tu a teraz. Je to práve oblast neplatenej práce. E, Slovensko, ale nielen Slovensko, aj v iných európskych krajín je krajinou, kde ten objem neplatenej práce je výrazne, výrazne delegovaný na ženy. Tie čísla sa rôzne, či sú to tri štretiny domácej neplatenej práce, alebo sú to dve tretiny. Ide aj o to, či do tej neplatenej práce zahraňame aj tie nadstavbovej činnosti, teda prácu, ktorá sa týka vier, učenia s deťmi, alebo naozaj len tie necesívne výkony, ktoré sa každý deň v nákupu, varenie a ukratovanie a podobne. V každom prípade sa ale je aj o to, aby táto práca nemala len rovnakú hodnotu, alebo nemala, nemala hodnotu, ktorú si zaslúži mať, ale aby bola aj oceňovaná, oceňovaná teda finančne. A tento dialog, tento diskurs, alebo naratív sa vedie už mnohé desať ročia a ja myslím, že sa nám to práve v tejto situácii tak nádherne synergicky spája, aby sme si to uvedomili. Preto som začala aj tým zdôraznením toho, že ženy ťahajú za kračí koniec práve v oblasti zamestnanosti a výšky miest. Asi ste už spomínali dnes rodovýmcový rozdiel, ktorý je stále na úrovni minimálne 16 ale práve tej, tej, tej veľkej nespravodlivosti, ktorá sa odrazí vo výške dôchodkov. Teraz som práve spomenula Českú eurokomisárku, pani Uovrovú, komisárku pre hodnoty a spravodlivosť, ktorá, my veľmi šlapatne to povedala, že ju vždy rozčiluje, keď vidí číslo 16-percentného mzdového rozdielu, ale 30-percentného rozdielu, všeobecného rozdielu v dôchodkoch medzi mužmi, ženami, ktorý je vlastne vygenerovaním práve týchto synergických neriešených nerovností, ktoré sa týkajú prerušenia kariéry, nižších miest, štruktúry ekonomiky, to znamená, že ženy pracujú v tých sektoroch ekonomiky a v tých sektoroch priemyslu, ktoré sú menej platené a podobne. A pani Jórová to nazvala dokonca tak, že teda celoživotnou odmenou žien za starostlivosť o rodinu a ich blízkych nie je dovolenka na Sešeloch, ale je to o 30% nižší dôporov. Takže ja myslím, že bez, tej, bez toho to sa každá Rozprýtanie každej nerovnosti sa začína pri ekonomických nerovnostiach, to keď zdôrazňujeme. Čiže pri nízke mzdy, pri nízke dôchodky sú tým zásadným sociálnym problémom u nás na Slovensku, si myslím. A je dobré, že sme spomenuli teda tú oblasť, oblasť neplatenej práce, čiže je to apel na to viesť diskuziu, akým spôsobom túto prácu zhodnotiť, oceniť. A to odvlávkou môže byť práve to, že v tejto situácii neočakávanej krízy, krízy, ktorá ma, mala pandemický základ, sa ukázalo, že mrhať polovicou kapitálu ľudského, teda nedocenevať tento kapitál, na jednej strane ho preťažovať, preťažovať ženy aj neplatenou prácou doma a e, platenou prácou alebo zleplatenou prácou v prvej línii je vlastne mrhanie naozaj ľudským kapitálom.
1: Spomínali ste zle platenú platenú prácu, to je vlastne ďalšia veľká veľká oblasť pracovné podmienky a to v v takých pracovných podmienkach ženy, mnohé ženy pracujú, čo tiež nebýva vždy súčasťou súčasťou tej diskusie, mnohé pracovné vzťahy sú sú prekérne, sú neisté aj pre tie ženy. Um, Takisto je tam diskusia o tom, že či um, práca na um, krátšej pracovný uh, úväzok, uh, pomáha, alebo naopak nejakým spôsobom uh, vrství, uh, alebo komplikuje uh, um, situáciu uh, pre ženy. Kde sa v tejto, uh, v tejto sfére nachádzame momentálne, pani Hulebová? Týka napríklad krátšejho pracovného uväzku, tak e, pre
3: Slovensko je typické, že relatívne veľmi málo žien je naj mužov pracuje na kratší pracovný úvezok, napríklad v porovnaní s Holandskom, kde je naozaj myslím, že 70% žien pracuje na kratší. A častokrát sa práve hovorí aj v súčinnosti možno s podporou pôrodnosti, že bolo by výhodné, keby napríklad zamestnávateľe poskytovali viac kratších pracovných úväzkov. Uh, ja sa domnievam, že je to možno trošku ako keby cesta späť, pretože vieme, že u nás krakšie pracovné úvazky naozaj vzhľadom na veľmi nízke vzdy, ktoré sú na Slovensku a celé východné Európe, tak naozaj nie sú ako keby možné preto, lebo príjem do domácnosti naozaj veľmi nízky a naozaj sa to že nám ako keby, respektive domácnosť potrebu ako keby plné full time e, príjmy, aby mohla ako keby platiť tie náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou rodiny. E, čo, čo sa týka práca práce, možno ja sa ešte trošku vrátim k tej práve neplatenej práci v domácnosti, ktorá ako keby sa nám práve tým, že je neplatená, prenášala do odvetví, ktoré sú typické práve prácov starostlivosti a ako keby sa práve tá hodnota starostlivosti znižovala práve tým, že v domácnosti sa táto práca robí zadarmo. Je to ako keby poslanie a prirodzená, prirodzenú ženy, že ako je, takúto prácu vykoná. A Častokrát sa napríklad hovorí o poslaní napríklad sestričiek alebo poslaní učiteľskej profesie. A ja sa domnievam, že práve to, že ženy vykonávajú veľmi veľa práve domácej práce, tak sa to odrkaduje práve v nízkej hodnote práce starostlivosti, či už o detí, čiže v školstve, alebo napríklad o pacientovstve. Dnes, teda hlavne v zahraničí, sa už hovorí ako keby o... Prehodnotení hodnoty práce starostlivosti nastavujú sa ako keby znova schémy, ktoré učujú iné platové hladiny e, práce starostlivosti, práve ktoré berú do úvahy e, jednak aj emocionálne zaťaženie e, alebo napríklad aj zdravotné rizika, keď napríklad sociálne pracovničky chodia do terénu, ktoré naozaj môže byť aj rizikom nejaké nákazy. A naozaj sa ako keby snaží nazerať na prácu starostlivosti inými kritériami ako doteraz. A myslím, že je to možno práve, práve správna cesta, ako zvýšiť hodnotu práce starostlivosti a nielen tým, že je ako keby potrebná naozaj ako e, tej práce starostlivosti bude neustále viac a viac e, bude teda požadovaná z hľadiska ako keby dopytu, ale presne, aby bolo jasné, že čo to znamená starať sa o deti, čo to znamená starať sa ako keby o iných ľudí a že to má naozaj ako veľmi vysokú ekonomickú hodnotu. A nedá mi nespomínať, keď hovoríme teda na pôde Euroaktivu, čo sa naozaj ako keby deje možno aj v rámci Evropy, v sektore zdravotníctva. Zažili sme prípady práve počas koronakrízy, keď napriek vysokého, vysokému riziku nákazy sa či už z Rumúnska alebo aj z iných krajín ako keby vybavili čartové lety a dovážali sa pracovníčky do krajín ako napríklad Rakúsko alebo Nemecko. V podstate tam, kde ako keby tá práca starostlivosti je veľmi nízko ohodnotená, tak západné bohatšie krajiny si zvážajú e, opatrovateľky a ľudí, ktoré aby vykonávali túto prácu. A Samozrejte, je to aj o mnoho, je to nie len to z starostlivosti, ale aj sektor to e, napríklad seasonal work, to znamená napríklad zberačí údobí a podobne. Čiže zrazu ako keby my hovoríme o nejakej solidarite v rámci Európy, tak ukazuje sa, že už aj pred sa to dialo, že napríklad boli lákaní či už zdravotné sestry alebo lekári do krajín, ktoré vlastne mali im poniknúť o mnoho vyššie podmienky. A nebola to len východná Európa, ale aj južná Európa. A ukazuje sa zrazu, že tie, tie zdravotnícke systémy alebo systémy starostlivosti zrazu sú na kraji kolapsu práve boli tomu, že iné bohatšie krajiny ako keby vytiahli veľké percento ľudí, ktorí sa práve venujú tejto
1: práce. No, treba povedať, že je to aj bod, bod kritiky aj smerom k európskym inštitúciám, že neriešia niektoré tieto štrukturálne podmi- problémy a takisto aj vyššia, vyššia účasť žien na troch práce v západných krajinách je daná aj tým, že... Veľké bremena tej starostlivosti, ktoré by inak uh, tieto ženy museli robiť, sú zabezpečovaná práve pracovnou silou uh, z, uh, z východnej Európy alebo z iných, uh, z iných krajín. Uh, Myriam a letovanec, možno uh, počas krízy um, veľa ľudí pracuje, pracuje z domu, uh, začal sa viac využívať uh, teda prácu z domu. Uh, teleworking, um, je to ten, aj sa zdá, že aj po kríze to bude viac akceptovaný model, model práce. Uh, podľa vás to pre ženy niečo, niečo rieši, alebo uh, skôr, je to, uh, skôr je to problém? Vychádzali rôzne aj zaujímavé, zaujímavé porovnania v tom zmysle, že kým um, kým muž je schopný mať 3 hodiny neprerušenej práce, práce z domu. Žena je schopná mať maximálne hodinu za každé teda 3 hodiny pre muža. Ako sa vám to je?
4: Myslím si, že je to vec, ktorá určite bude podkladom pre diskusiu. A nielen to, nielen práca z domu, home office, ale zároveň aj 5-dňový pracovný týždeň. Vidíme to už aj v iných krajinách, že v podstate z pohľadu Sledovania alebo pohľadu na tzv. well-being spoločnosti sú dneska v tých vyspelých krajinách, ktoré sú frontmeny aj v oblasti rodovej rovnosti, asi tak by som to nazvala, na nastali diskusie v dvoch rovinách. Tá prvá rovina je, že či ten uh, 5 pracovný čas, peňový uh, pracovný týždeň uh, v, pod, v podstate pod vplyvom pandémie, pandémie nebude prehodnocovaný takým spôsobom, aby uh, v podstate dosiel, dosiel lepšie, lepšie zladenie rodinného a pracovného života. To je tá prvá rovina. A aký vplyv to bude mať na ekonomickú aktivitu a číslo, čiže HDP tej danej krajiny. Uh, pretože do toho well započítavame aj to šťastie obyvateľstva a tá životná úroveň sa nemerá teda len uh, v podstate príjmom domácnosti, ale aj tou kvalitou života. A tá druhá rovina je, že myslím si, že home office uh, v podmienkach pandémie by mohol začať rúcať a, a, a zároveň aj na Slovensku uh, v podstate to zaklieštenie alebo oklieštenie matky doma uh, do veku troch rokov dieťaťa. Pretože, pretože ukazuje nám napríklad aj to, že počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, pokiaľ tá matka dostane priestor, dokáže jednak akcie samozrejme, dokáže zladzovať jednak ten svoj rodiny, aj ten svoj pracovný, pracovný život. Momentálne vidíme, že nadnárodnej spoločnosti aj v tých internetových fórach, HR skupinách a tak ďalej pristupujú momentálne k prehodnocovaniu benefitových balíčkov alebo aj diskusii s pracovnou silou Matiek na materskej dovolenke a na rodičovskej dovolenke takým spôsobom, aby, aby im vychádzali v strety. Je to možno niečo, čo je tu pod pokrievko, čo nám tu, čo nám tu drieme. Um, taká tá základná predispozícia alebo hypotéza, že, že matka má byť doma uh, s dieťaťom do, jeho, do veku troch rokov uh, si myslím, že takisto predstavuje príležitosť v súčasnosti na to, aby sa o tejto téme začalo diskutovať. Z pohľadu verejných politík možno trošičku premostím ďalej aj z pohľadu programového vyhlasenia vlády, ktoré je dneska ako keby na stole, vidíme v tej oblasti sociálnej veľké záväzky, ktoré môžu dopadnúť samozrejme dvoma smermi. A jedna môže to spôsobiť výrazný posun, a tak, ako sme si povedali, že táto pandémia predstavuje príležitosť, dokáže túto tému posunúť vpred, ale zároveň ju dokáže takým istým spôsobom posanúť smerom dozadu, a veľmi veľkým predpokladom celej tejto reformy alebo teda prístupu k tomu na Slovensku bude hodnotové hľadisko. To nám výrazne nejakým spôsobom zasiahne do, do politik, do verejných politik, ktoré budú na Slovensku príjmané s ohľadom na postavenie žien.
1: Skoro sa možno posunúť k špecifickejšej téme, ktorou je teda rodový rozdiel v odmenovaní. Na Slovensku je, ak sa nemusím, stále okolo 18 a je to teda rozdiel, ktorý, na ktorý vplýva mnoho faktorov, mnoho vecí. Jednak samozrejme, horizontálna segregácia na, na, na trhu práce, v druhom slede možno je nepriama diskriminácia. Dá sa podľa vás predpokladať, že kríza tento ukazovateľ na Slovensku zhorší, pani Porobinová?
2: Áno, veľmi sa, že áno. Aj príklad gender pay gapu nám ukazuje, ako naozaj všetky tie témy, ktoré sa týkajú spravodlivosti medzi mužmi a ženami, veľmi úzko súvisia. Spomenuli sme už... Platenú, platenú prácu, neplatenú prácu, otázku zdravia, otázku starostlivosti, ale ráda by som ešte raz doraznila, že naozaj aj z otázky, ktorá je prioritov, opakujem, otázky hodnoty a ceny neplatenej práce, neplatenej starostlivosti, sa odvíja aj otázka, dajme tomu, zastúpenia žen v rozhodovacích pozíciách ekonomických. Nelen v politickom živote, ale v Ktorá je takisto nevyhnutná preto, aby sa prijímali politiky a opatrenia ktoré budú v súpadne s tou žitou skutočnosťou. Miriam veľmi správne povedala, že rozhodovať budú hodnoty. Rozhodovať budú hodnoty, ktoré sú častokrát manifestované. Rozhod- hodnoty, ktoré nevychádzajú z reálne žitého života, žien, ale aký sú už ideologicky alebo v zmysle nejakej politickej vôle a očakávaného, dopa- očakávaného dopadu na voličov a voličky. A ak by som mala povedať, čo, by, čo nutne, musí byť, nutne musí byť súčasťou verejných politík po kríze alebo počas krízy, tak je to, je to perspektíva rovnosti ako, ako horizontálna perspektíva všetkých verejných politík. A veľmi úsposť s ňou súvisí práve otázka odmeňovania a neustálý návrat, neustále zdôrazňovanie aj vzhľadom na túto zažitú skúsenosť na toho ocenenia. Ocenenia, ocenenia hodnoty neplatenej práce. Ale zároveň nám to ukazuje, že otázka také rekrutácie žien a dievčat aj študijných smerov nie je otázkou takých ľudských práv, len alebo otázkou humanizmu. Je to otázkou takého udržateľného rozvoja, je to otázkou um, udržateľnosti alebo približenia sa, k, uh, približenia sa k spravodlivému odmeňovaniu. Takže je veľmi dobré skutočne si stále, neustále práve v čase krízy pripomínať synergický efekt týchto, týchto agent. Ak nám budú Dievčatá študovať, budú mať príležitosť študovať na rovnakých podmienok ako chlapci, pokiaľ majú rovnaké ambície pre tieto študijné odbory, je jasné, že sa nám naregulú do odvetví a sektorov, ktoré budú udržateľné, v zmysle aj spravodlivej alebo nadštandardnej mzdy. Takže, m- akým spôsobom zúžovať tú agentu, ktorá príde po kríze práve len na tie primárne ekonomické dôsledky by asi nebolo vhod a treba mať na skutočne otázku tej predškolské starostlivosti v rámci v rámci v rámci, rámci neplatenej starostlivosti a neplatenej práce. Samozrejme, otázkou je a to ti dáva, do akej miery budú aktérkami tohoto diskus a tohoto narratívu že aj po tejto skúsenosti, hovorím prvej línie, po tejto skúsenosti ktorú nikto nemohol plánovať predpokladať, je dôležité, akým spôsobom my sami ženy zhodnotíme túto skúsenosť a budeme, budeme v prvej línii, pokiaľ o svoje požiadavky.
1: K tomuto by som sa ešte určite chcela, uh, chcela vrátiť, tak, ale ak ešte chvíľočku ostaneme pri, uh, pri tej téme uh, gender, gender pay gap, uh, i, je to téma, ktorá, o ktorej sa diskutuje je to téma, kde aj Európska komisie Európskej inštitúcie chcú prísť s, nejakým, s nejakými opatreniami. Jednou z nich je, alebo teda tým hlavným je keby vniesť väčšiu transparentnosť do, do toho, aké teda rodové rozdiely odmenovaní sú v rámci jednotlivých, či už súkromných firiem nad 250 zamestnancov, ak sa, sa nemerím, a, a verejných, verejných inštitúcií. Pani Holubová, je toto opatrenie, ktoré sa už možno v iných krajinách o, ukázalo ako nápomocné, aj keď teda s ním sú spojené žádne sankcie, je to v podstate len nejaký nejaký ukazovateľ a možno okrem tohto opatrenia, čo sú nejaké také iné opatrenia verejných politik, ktoré, ktoré toto rieši.
3: Vlastne odporúčanie Európskej komisie z roku 2014 keď naozaj ako keby uh, snažila motivovať členské štáty, aby zaviedli Transparency Policies, to znamená, že minimálne, aspoň dobrovoľne, som začal takou dobrovoľnou ekocestou, že vlastne mohli zverejňovať priemerné alebo mediánové rodové e, príjmové alebo mzdové rozdiely v rámci pracovísk. Viem, že veľa štátov implementovalo alebo prijalo iba časť tých poručení Slovenská republika sa k tomu neprilásila, neviem už, aké boli pôvody. Faktom je, že minimálne, že keď sa predkladali do parlamentu slovenského správy o stave rodovej rovnosti, oni sa tá stále predkladajú a minimálne už dva roky neboli ako keby vôbec prerokovávané z rôznych dôvodov, tak sa ako keby ukazovalo minimálne ako keby tie hrubé miery neupraveného rodového mzdového rozdielu. Krajiny, ktoré to prijali, alebo to naozaj takisto pod možno tlakom a dlhodobým nejakým zápasom možno ženského ručia alebo aj odbórových organizácií, aby sa naozaj v veci niečo urobilo, tak minimálne poznám skúsenosť z Veľkej Británie, ktorá vlastne to zaviedla povinne práve, myslím, že od tohto roku, čiže nejaké tie tvrdé dáta ešte nemáme, ale boli aj spoločnosti, ktoré to vnímali ako nejaký spoločenský záväzok a spoločenskú povinnosť to naozaj transparentní a zverejnovali tieto svoje dáta už dobrovoľne a tam sa naozaj potom samozrejme je to prvý krok, že to zverejnili každoročne, tuším že do konca marca e, určité firmy a možno sa buď chválili alebo teda upozorňali na to, že áno, že nám ide naozaj, aby tá práca bola e, rovnako, alebo teda rovnako boli odmienované mu ním, aj ženy. E, treba ale povedať, že to je vlastne je prvý krok. Toto zverejnenie tejto, tohto mzdového rozdielu má potom vysť k tomu, že tá firma bude takisto zverejňovať a deklarovať, že áno, že toto sú potom ďalšie opatrenia, ktoré ideme urobiť, aby sme to odstránili. Že nie je to ako keby transparenci pre transparenci, ale má to viac ako keby ďalším krokom. E, Možno si zachytili, bol, bol taký relatívne veľký škandál, keď to urobila verejná televízia Veľkej Británie, keď zverejnila platy tých najbohatších, teda najvyššie postavených z moderátora do tam sa naozaj ukázalo, že Napriek tomu, že majú možno relatívne aj silné regulácie, že odkiaľ na ktorej pozícii jednotlivé e, mali vyzerať, tak aj tam dochádzalo ako keby k veľkým rozdielom a viedlo to k možno e, jednak väčšej kontrole BBC, a viem, že tam naozaj niektoré významné e, žurnalistky a moderátorky odišli práve z protestu, že naozaj napriek tomu, že to verejnopríjemná televízia, tak sa so nedokázalo e, zabraniť týmto rozdielom. Tie čísla, ktoré je možné možno cez analýzy vysledovať aj vo verejnoprávnom sektore, treba ale možno dať na správnu mieru, lebo napriek tomu, že
4: aj vo verejnej správe máme nejaké
3: regulácie, ma teraz by upravili aj tarifné platy, ja sme to zjednodušili a možno by by trošku aj stransparentili, že kto, čo, za čo by mal vlastne dostávať nejakú mzdu. Napriek tomu, ale viem, že posledné čísla sú, že vo verejnej, verejnom sektore máme takisto 13-percentný rozdiel, v spoje je to 27-percentný rozdiel, čiže napriek týmto reguláciám dochádza tam k rozdielom. A keď sa pozrieme bližšie na tie dáta, treba sa pozrieť, že vlastne, že ako sú tvorené odmeny. Naozaj, keď si pozrieme, že aký je rodový, príjmo, rodový rozdiel v odmenách alebo v nejakých ďalších bonusoch alebo príspevkoch, tak toto vlastne baví ako keby veľkú časť toho, toho celkového mediánového alebo priemerného eh, rodového príjmového rozdielu. A ešte mi nedá neupozrieť na to, že... Samozrejme, tento rodový príjmový rozdiel, ktorý myslím, že za rok 2019 je 19,6 na Slovensku v tej neupravenej forme, tak existujú ešte aj ešte iné ukazovatele, ktoré sú o mnoho komplexnejšie. A ten ukazovateľ, ktorý chcem spomenúť, je, bol myslím, že z roku 2017 vydala ho Európska komisia za každý členský štáty vlastne sa predátali prerátali ako keby e, nielen príjmové alebo mzdové rozdiely, ale takisto sa ako keby zobralo do ovahy, že koľkokrát žena napríklad preruší zamestnanie práve dôsledku starostlivosti, koľko napríklad ona pracuje nižší počet hodín práve kvôli tomu, že u doma čaká dvojka alebo ďalšia troj, trojka šíta. Zároveň sa bralo do ovahy, že ako je možné, že napriek tomu, že ženy majú, dnes e, viem, že... E, absolventiek, vysoký škôl je o mnoho viacej e, ako mužov, myslím, že to 60 a viac percent. Ako je vlastne možné, že ich vzdelanie nie je tak zhodnotené ako napríklad e, vysoká škola alebo perciálne vzdelávanie mužov? Čiže tento index, keď sa dala vlastne dokopy, tak sa ukázalo, že nie je to 20 percent, ale 37. Čiže zrazu, keď sa to celé kumuluje a naozaj tie čísla sa ako keby inak nastavia, vidíme, že tie Rodové príjmové rozdiely, nemzdové príjmové rozdiely sú o mnoho vyššie ako tie klasické, s ktorými vlastne pracujeme, či už v rôznych politikách, v správach alebo napríklad v gender budgetingu.
1: Mňa celkom prekvapilo, na jednom podujati to ešte pani Pietruchová komunikovala, že z tých dát vlastne vychádza, že že nám sa ako keby menej oplatí investícia do vzdelania, ktorú robia, ženy sú u nás, ak sa nemýlim, vzdelaníšie, ak to meriam, teda dosiahnutím vysokoškolským vzdelaním. Napriek tomu je to práve ten rozdiel je príjmový, a potreba môcdový najväčší v súkromnom sektore pri vysokoškolských vzdelaných, vzdelaných ľuďov, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé a možno, čím sa to dá vysvetliť? Pani Borubonová.
2: Oh. Opäť je to krásny príklad toho, akým spôsobom sa nám, sa nám do seba zapadajú všetky, všetky tie agendy. Aj, tá, aj tento rozdiel sa dá vysvetliť, čo spomínala pani Molubová, že či už v súkromnom sektore, vo verejnom sektore, v štátnom sektore, e, dôležité sú práve tie nenarokovateľné zložky odmenovania. Pretože aj vo verejnom a štátnom sektore máme tabulkové platy, ale... Súčasťou, súčasťou výslednej mzdy je také rozhodné hodnotenie, je to nenarokovateľná odmena. Nemôžeme ešte fungovať tie stereotypy zamestnávateľov alebo aj teda nevždy dobrá vôľa e, pozerať sa na ženu a vnímať ženu ako rovnocenného a nielen rovnoprávneho zamestnanca a zamestnankyňu. E, to je tá skutočnosť. A samozrejme aj bez ohľadu na sektor, v ktorom pracujete a bez ohľadu na vaše vzdelanie, opäť zarátavajú sa tam všetky výpadky z kariéry, ktoré sú ale očerky, penky, rodičovské dovolenky. Aj z, dôvodu, aj z tohoto dôvodu je veľmi dôležité, aby aj starostlivosť bola oboch partnerov. Takže či začneme skutočne s situáciou nezamestnanosti žien, žien na Slovensku v konkrétnych sektoroch a skončíme pri domáckej práce, práce, práci, vždy vidíme, že nemožno z kontextu vytrhnúť jednu, jednu z týchto tém, ak riešime spravodlivosť, ak riešime takú spravodlivú perspektívu životov žien, mužov, chlapcov, dievčat. Musíme, musíme naozaj veľmi komplexne všetky to ukazovatele brať do úvahy. Takže jediná výhoda, ktorú vidím práve v tom akcente na tému rovnosti ozmeňovania je tá, že mám pocit, že nielen vzhľadom na to, že je to úplne základný pilier, na ktorom stojí Európska únia. Vieme, že rovnaká mzda za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, vlastne súčasťou rímskej zmluvy, čiže úplne základného práva Európskej únie, ale zároveň mám pocit, že aj pokiaľ ide o také vnímanie verejnosťou a politickú vôlu, nie takého zásadného odporu v tom, alebo priznaného odporu, asi ani žiadny politických stakeholder by si nedovolili uznať alebo priznať dnes, že ženy by mali zarábať menej, pretože sú menej schopné, dajme tomu. S preto by sa určite s veľmi, veľmi poburenou reakciou, ako skládzal europoslancov myslím. Takže toto tato, tato je tam možno tá dobrá správa, že netreba prestať v tomto dialógu a aj v, tuto konkrétne, alebo v, v tomto diskurze. Rada by som opäť apelovala aj na, tú, na to sebavedomie seba žien a seba uvedomenie žien skôr v tejto oblasti. Najmä teda tých, ktoré ste spomínali, vzdelaných mladých, ktoré nastupujú častokrát aj do nadnárodných firiem, aby si boli vedomé svojej ceny a svoje hodnoty na pracovnom trhu.
4: Ja som sa tak pousmiela, že určite si to nikto nedovolí povedať. Otázka je, že koľky si to pomyslia, ale to je len nejaká cynická vzúka. Verte to ako humorný, humorný vstup do diskusie. Čo sa týka nejakej tvorby verený politik a nejakej reakcie na príjmov nerovnosť, myslím si, že tam je nástrojov viacerov, ktoré by sa dali, dalo uplatniť. Jednak by som povedala vo forme poprvé rozpočtovania výdavkov. Tam, ako pani Holubová naznačila, ten gender budgeting je ako keby nový prístup vyspelých štátov k tomu, aby stieral v podstate ten rozdiel medzi príjmovými medzi mužmi a ženami. Máme asi 17 OECD krajín, ktoré, ktoré k tomu pristúpilo a zaviazalo sa veľmi progresívnym spôsobom vyhodnocovať svoje verejné politiky samozrejme aj smerom k ekonomickej situácii žien alebo teda z nevýhodnených skupín, z nevýhodnenej skupiny tejto. To je, to je prvá vec. Na to, aby sa to udialo na Slovensku, v podstate potrebujeme poprvé funkčné programové rozpočtovanie, ktoré je základným predpokladom, že budeme rozpočtovať a sledovať jednocivé... Výdavky na základe dosahovaných výsledkov, čiže peňazí, ktoré idú do systému, aby sme vedeli, akým spôsobom, čo za ne dostávame, jednak z pohľadu výstupu alebo výsledku, či nám to skvalitňuje život. Samozrejme, tento nástroj máme od roku 2004 po reforme riadenia verejných financií. Momentálne to je znovu v programovom vyhlásení vlády, že sa táto vláda pokúsi sfunkčniť tento nástroj. To znamená, ak sa tento predpoklad uh, naplní, myslím si, že cesta smerom k gender budgetingu je otvorená a bude to potrebovať jedine nejakým zásadným spôsobom len tlak, či už odbornej verejnosti alebo teda uh, apel na vecnú stránku. Uh, to, je, to je z pohľadu toho štátu uh, a tohto pohľadu. Zároveň ten štát samozrejme môže ísť príkladom. Vždy, keď je ten štát pozitívnym príkladom, ono sa to aj do tých ostatných oblastí súkromného a zároveň aj tretieho sektora dokáže preliať. To znamená, pokiaľ by štát pravidelne na ročnej báze zverejňoval reálne štatistiky o tom, že koľko zarábajú ženy a muži na rovnakých pozíciách, myslím si, že najmenšej mechanizmu z toho celého by dokázal tlačiť znovu túto tému ďalej. Dát máme dosť. Myslím si, že v tejto téme dá sa s nimi pracovať a jednoducho to a zverejňovať, správne interpretovať, ešte v tejto pandémii by som povedala, správne interpretovať tieto dáta a, a, a zaviezať sa k tomu na úplne najvyššej úrovni, že, že práve táto nerovnosť medzi, medzi mužmi a ženami je jednou z priorit. Takýmto spôsobom dokážu vznikať efektívne verejné politiky. A v súčasnej situácii tejto pandémie by som možno až povedala, že očakávala, že okrem teda poďakovania v televíznych debatách by sme mali byť svetkami cieľených opatrení a dizajnovaných opatrení na podporu rodín a žien, alebo na podporu chorých a slabších. O, takým spôsobom, aby sa, aby sa reálne pretavil aj vo výsledok a tej, a tej pomoci sa dostalo. O, príkladov zo zahraničia je viacero. Myslím si, že, že je tu priestor na to, aby a, a aby, aby sa niečo podobné reálne implementovalo. Ako pani Porubenova povedala, je potrebné prizvať trochu viac žien za ten stôl, aby, aby tie reálne príklady, zážitky, skúsenosti boli pretransformované do dobrých verejných politik.
1: Uh, skúsme trošku chvíľočku uh, ostať pri tomto, že do akej miery uh, slovenské verejné politiky vo všeobecnosti teda pri príjmových nerovnostiach reflektujú uh, rodové, rodové hľadisko, teda viac asi nereflektujú ako, ako reflektujú, uh, a teda um, to krízové riadenie počas pandemie bolo takým opäť ilustratívnym príkladom, kedy uh, naozaj v krízovom štábe ak nemlým, je jedna, jedna žena, keď vôbec to nejakým spôsobom nebolo tematizované, okrem sociálnych sietí, ako, ako nejaká, nejaká téma, alebo že by to malo byť vnímané, vnímané ako problém. Napríklad v Taliansku som zachytil, že táto, táto diskusia prebehla, kedy naozaj sa z, m, vzniesol odpor verejnosti voči tomu, že takisto tam od krízový alebo indový štát mal malé zastúpenie žien, až teda ten tlak donútil premiéra vydať nejaké uh, usmernenie, aby, aby sa to zmenilo. Pre, prečo podľa vás toto nikto na Slovensku nevníma ako, ako problém, že ženy, ad jedna ženy nie sú pri tvorbách uh, politik, ktoré sa ich týkajú, uh, a a dva, že verejné politiky kby ne, ne, uh, nepodliehajú uh, zvážovaniu zrodového hľadiska, čo je v podstate dnes už uh, bežný spôsob, ako napríklad Európska Európska unia uh, uh, tvorí svoje politiky.
2: No ja si myslím, že to má vyslovene. Opäť sa dostávame od otázke zastúpenia žien. Je to dôsledok nedostatočného zastúpenia žien. Nielen v politickej, ale aj v tej ekonomické, ekonomické reprezentácii. A teraz tým vonkoncom nemyslíme spoločnosti kotované na burzach, ale priamo toho zastúpenia v akýchkoľvek zamestnávateľských organizáciách. A dneska si nikto nepokybuje o tom, že kríza nie je žiadna pauza ani žiadna prestávka, že je to naozaj breh proti vetru, ale trošku sa obávam takého zvlášťovania toho, že. Ano, sa predovšetkým a sa, priorizuje sa predovšetkým zdravotné, zdravotné, zdravotné problémy, zdravotné výzvy. Príde čas a už tu bude sa riešiť veľmi výrazné sociálne dôsledky ekonomických dopadov krízy. A obávam sa, aby v tom jednom vresi s tým nebolo takým spôsobom bagatelizované, alebo to, toto nie je priorita teraz. Prioritou ostáva, prioritou sú naozaj tie veľké makroekonomické otázky. Nie, práve, t- práve tento príklad krízy a opäť aj so odvolávkou na krízu pred 12 rokov je to, že e, musíme riešiť aj tieto problémy tu a teraz, musíme riešiť aj otázky spravodlivého rovného zastúpenia, musíme riešiť perspektívu, perspektívu ro- rozdielnej, častokrát rozdielnej situácie žien a mužov na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Naš- 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 naš-
1: Pani poróna, našla som opäť na stránkach toto pre výskum práce rodiny, že pracujete na vývoji metodiky, ktorá by umožnila ako keby analyzovať navrhovanú legislatívu z hľadiska, z hľadiska rodovej, rodovej otázky. Je to tak? Budete
2: toto ponúkať ako nejaký výstup pre tvorcov politiky. Určite áno, napokon no, toto tiež nie je nová záležitosť. My vlastne sa pod rozličný, rozličnou terminológiou, ktorá sa mení a koriguje, zaobráme uplatňovanie rodového hľadiska vo verejných politikách praktického začiatku 90. rokov, kedy nám ju priniesli ako dobrý pra- dobrú prác naši kolegovia a kolegyne z Nemecka, z Veľkej Británie a podobne. A práve jedna z tých prvých skúseností hovorí, teraz ste mi pripomenuli, alebo Marabra hľubová mi pripomenula, pani Barbaru Štígler, ktorá hovorila, oh, nedajte si vnútiť práve, práve skrátené, skrátené úvesky ako riešenie, všeobecné, riešenie, všeobecné riešenie zamestnanosti žien. Je to dvojaká pasca pre ženu, pretože prináša teda nižší príjem, prináša nižšie možnosti realizácie a prináša nižšiu hodnotu zamestnanca a zamestnanky, nižšie je perspektívu pre zamestnávateľa. Takže niekedy človek má pocit, že v tejto oblasti postupujeme jeden krok dopredu a dva kroky vzad, že sa vraciame k témam, ktoré vyznievajú, ako keby boli nové a novo otvárané, ale v skutočnosti je to len dôkaz toho, že naozaj, pokiaľ ide o tie cieľové hodnoty, cieľové hodnoty spravodlivosti a rovnosti, nielen medzi pohlaviami, ale aj pokiaľ ide o rovnosť ľudí, ktorí sú slabší, znevýhodnení, ohrození, nejakým spôsobom iný tak naozaj postupujeme veľmi pomalým tempom a nebude dôvod, opäť opakujem, nebude dôvod ani v tomto smere sa nejakým spôsobom odvolávať na krízu. Je to, je to nutnosť takého dvojnásobnej, dvojnásobnej záťaže, dvojnásobného záprahu a zanetenia tieto témy komunikovať, riešiť a nastovovať.
1: Myriama Letovanec, vy pracujete s štátnymi analytikmi, analyzujete verejné politiky, teda hlavne hľadiska možno fiskálneho, ale do váš pohľad, do akej miery Slovensko vôbec sa zamýšľa nad rodovými, rodovými aspektami politik?
4: Ja som to už naznačila v podstate v tejto diskusii, že častokrát táto informácia alebo tento aspekt nie je zohľadňovaný pri tvorbe verejných politík. Možno to naznačím aj veľmi otvorene tým, že ani súčasná pomoc v rámci pandémie, ju ja ju nevnímam ako rodovo orientovanú. To znamená, že nevnímame špecifické, cielené a a priame opatrenie práve pre, pre podporu napríklad žien, z pohľadu ako zvládania, teda zosúledenia toho pracovného rodinného života, ktoré bolo, pod, ktoré bolo v rámci, ale je v, tejto, v rámci tejto pandémie pod výrazným tlakom. Nielen z pohľadu teda vyčíslenia tej neplatenej práce, ale tým, že my na implementačnej jednotke sa pozeráme na tú realitu a na ten výsledok, takže hlavne z pohľadu toho, akým spôsobom bolo nevyhnutné zladovať ten pracovný a rodinný život, a stále je, Um, ako hovorím, uh, ako som povedala, ten nástroj je, stačí, um, stačí ho pretransformovať do tých reálnych uh, sľubov a krokov. Veľakrát tá informat- informovanosť a tá interpretovateľnosť dát by mohla obsahovať teda informáciu o tom, aké percentu žien uh, sa buď v danom balíku opatrení nachádza, alebo pre aké ženy, alebo pre ktoré um, skupiny uh, je, ta, je toto opatrenie identifikované. Uh, to je tá druhá vec, ale myslím si, že nemalo by to byť len práca štátnych analytikov, veď Inštitút finančnej politiky v podstate na Deň Matiek zverejnil štatistiky o tom, aký, uh, koľko máme žien uh, uh, na materskej dovolenke, rodičovskej, aká je ekonomická aktivita uh, matiek. Uh, mne tu chyba pomerne stále taká tá širšia diskusia o, 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 o postavení žien. Investovali sme do toho neuveriteľné množstvo peňazí, úsilia, veď tretí sektor, ohľadom toho robí množstvo krokov. Um, skôr si myslím, že dozrel čas, aby uh, sme sa dostali uh, do momentu, že rozhodovanie o jednotlivých verejných politikách bude uh, zároveň posudzované aj z pohľadu uh, v podstate uh, rodového. A viem si predstaviť, že to momentálne spôsobí veľmi veľa diskusí, toto to, to, to tvrdenie, ale ženy už dlhodobo sú považované za jednu zo zraniteľných skupín. Veď Európska komisia to jasne pomenovala, myslím, že už v roku 2012-2013. To znamená, tak ako máme cieľné opoterenia na podporu dôchodcov na zdravotne, pre zdravotne postihnuté skupiny obyvateľstva, pre menšiny, tak už by sme sa konečne mali začať zaoberať teda aj tým rodovým hľadiskom. Pokiaľ by bolo pokiaľ by boli napríklad verejné závery z ekonomického krízového štábu, vedeli by sme možno povedať a vedeli by sme reagovať na to, aké opatrenia sa tam kreujú, akým spôsobom sa práve myslí na túto oblasť, Zároveň si myslím, že pri televíznych diskusiách alebo akýkoľvek diskusiách by sme mali začať apelovať na to, aby to bolo rodovo vyvážené, snažiť sa hľadať proste diskutérov do, do diskussií 50 na 50, tak to samozrejme nejde a nemáme toľko tých žien odborníček, mali by sme sa snažiť o to, aby tam bola aspoň minimálne jedna žena. Aby, aby jednak tá diskusia je trochu iná nie je taká agresívna. A, a zároveň to vie ten, tú, tú optiku tej, tej, tej ženy v podstate tú diskusiu nejakým spôsobom o, nasmerovať trochu iná.
3: Pani Obova, nedám nespomenúť, že vlastne už roky máme minimálne na ministerstve práce, že sa príjma nejaký relevantný zákon. Uh, Žiaľ, viem, že si tam bolo ako keby rodové lávisko, dnes sa to ako keby dáva dokopy pod lavičku uh, uh, sociálne vplyvy. Bože, pani Porobená by vedela o tom viacej ja rozprávať. Uh, Nezaťal som nejaké významné analýzy, ktoré by nejaký spôsob nasmerovali, že ak napríklad príjmeme určité opatrenie, že aký vplyv to bude mať možno rozdiely na mužov alebo na ženy. Nehovoria vlastne o tom, že častokrát sa rozhoduje nakoniec aj tak v parlamente práve na základe nejakých hodlod, že je to, to politické rozhodnutia, ako častokrát aj spomínala pani Čiže možno ani analýza, ktorá by veľmi jasne dokázala, že aký tu budeme možno negatívny dopad na žení, by nemusela keby nejako byť zohľadňovaná práve v parlamente. a čo sa týka reprezentácie žien, Väčšinou sa ako keby v tom prvom náhľade ženy spočítavajú, veľmi ako keby, koľko je tam žien, koľko je tam mužov, to je však ale iba jedno hľadisko, pretože vlastne samozrejme platia tam také naozaj ako keby symbolické zastúpenia žien, že naozaj je veľmi čudné, keď v populácii, kde je viac žien, zrazu máme panelistov zložených iba z jednoho pohľavia, alebo teda rodu, ale na druhej strane reba naozaj hovorí o tom, že kto ako keby hovorí, o týchto veciach. Čiže naozaj sú to ľudia, či už odborníčky alebo odborníci, ktorí naozaj majú ako keby dobré kompetencie rodové, ktorí vlastne vedia, čo to znamená uh, uplatímanie rodového hľadiska. Čiže mať tam len ženy, akékoľvek, alebo akýkoľvek môžu, uh, nie ako keby záruko kvality a správnych rozhodnutí, ktoré by zhodaňali práve rodové, rodové vľadisko. V pr- prvej linii viem, že veľa aj možno moderátorov alebo aj ľudí, ktorí vlastne organizujú nejaký event, majú údajne ťažkosti zohnať ženy. Chcem povedať, že tých expertí na Slovensku je veľmi veľa, stačí možno na toto vyviacej googliť. A druhá vec je, že e, veľmi často, a musím povedať, že ma to veľmi nevá, e, sa používa argument, že ženy nechcú ísť do debát alebo nechcú ako na, nejakým spôsobem reprezentovať. No keď si zvážime to, či, či sme začali, akou pracovnú záťaž majú ženy, starajú sa o deti, majú home office, učia deti, starajú sa o ich stravu. Ja sa nečudujem, že žiadnej žene nezostáva na to, energiu, na to, energiu na to, aby naozaj aby sa pripravovala a uh, chodila do nejakých diskusí. Otázka je, že čo urobil napríklad ten organizátor pre to, aby naozaj tá žena mohla sa takéto diskusie oveď zúčastniť. Čiže je to, je to ako keby zaciklená vec a uh, ja naozaj, možno by som apelovala aj práve na mužov, diskutérov, ktorý viem, že napríklad existuje určitá slušnosť, že odmietnú aj možno experti alebo aj politici ísť do diskusie, kde nie je rodové zastúpenie v danom panelu alebo komisii. A viem, že existujú rôzne ako keby pracovné skupiny, pracovné ako keby nejaké nástroje, sa vlastne riešia konkrétne problémy, a tam takisto sa tlačí na to, aby naozaj tam bolo rodové zastúpenie, ale naozaj aj odborníčok a odborníkov práve aj na toto rodové Čiže nie len... Fyzicky, muži, ženy, ale samozrejme aj odbornosť.
1: Ďakujem pekne. Pani Porobonova, určite môžete reagovať aj na tú kvalitu verejnej diskusie, ktorej sme sa už dotkli a prítomnosti žien v nej. My sme sa ešte chcela vrátiť k tomu, že máme dnes analytické kapacity a dáta na to, aby sme už dnes vedeli vyhodnocovať rodové,
2: rodové dopady verejných politík. Určite áno, v tomto myslím, nie je problém ani nebol problém, ani v horizonte uplynuli, dáme tomu, 20 rokov, naopak, myslím si, že práve analytické a analytičky sú na dňa. a ak, ak bude politická vôľa, tak uh, budú veľmi rýchlo aj operatívne, operatívne analýzy schopní vyhotoviť. A takisto ako spomenula Miriam Letová, nezprihovárala by som sa za veľmi výraznú analytickú spoluprácu teda štátnych analytikov biznesanalytikov tretieho tretí, sektora, pretože to, čo potrebujeme, opakujem to už dneska ako asi krát, je naozaj taký synergický efekt. Potrebujeme synergický efekt v záujme toho, aby sme dosiahli, aby sme preukázali, že toto nie je žiadne sociálne To naozaj chceme zlepšiť životné podmienky žien a mužov, chlapcov a dievčat. Chceme dosiahnuť, aby naše každodenné životy boli naozaj v súlade s hodnotami, ktoré žijeme a aby to nebolo, aby to nebolo naopak, aby nám um, hodnoty, častokrát vnútené alebo nejakým spôsobom len manifestované, neslúžili ako zástierka k neefektívnym a v podstate falošným verejným politikám.
1: Ja by som len chcela pripomenúť, ak nás sledujete, kľudne sa zapojte otázkou, zatiaľ, zatiaľ neregistrujem, ale teda ešte máme na to čas. Dovtedy Miriame možno aj z toho indexu rodovej rovnosti vlastne vyšlo, že ženy na Slovensku majú prístup k zdravotnej starostlivosti, majú prístup k vzdelaniu. To, čo slovenské ženy nemajú, je moc a čas. <laughs> veľmi, veľmi zjednodušene. Ako ty vnímaš, uh, možno kvalitu tej, tej verejnej diskusie a možno aj úlohu, úlohu médií a súkromného sektora. Mm-hmm. Že možno o tom zvetacené sa ešte ne, nerozprávali, že či by možno médiá mali sa nejakým spôsobom na dobrovoľnej báze prihlásiť v nejakým uh, záväzku, ktorý, ktorý aj tento toto hľadisko zohľadňuje. Uh, a takisto, či môže súkromný sektor byť v niečom... Mm-hmm takým možno predvojom aj pre, pre verejné politiky.
4: Ja sa spýtam ešte, pani Holubová chcela reagovať, či odpoviem a potom budete, alebo chcete ešte... Á, ah, pardon, lebo, nevidela Lebo, lebo zdvihala, zdvihala ruku, no.
1: Nevidela som jasne, necháme no pani Holubov reagovať.
3: Ja
4: len možno práve k tomu,
3: že naozaj to ako keby komplexný bály, ktorý treba riešiť nejak synergicky, alebo keď napríklad sa zústredíme na jeden, jeden problém, tak tie druhé naozaj môžu zase po keby byť nevyhodnené. Ale ja ak prečítate v programe vyhlásenie vlády, tak jasne je tam tá jedna veta, ktorá bola citovaná aj v tomto workshop, alebo teda tomto, tomto podujatí, ale keď si potom pozriete vlastne, čo konkrétne sa teda chystá, tak v podstate e, mám dojem, že teda ne, si nejakú veľmi dôkladnú analýzu, ale ženy sú tam spomínané jednak v tej časti podpora rodiny a je tam ako keby veľmi dvojokrát, alebo všetky sú spomínané ako v sú, súčinnosti s nejakou, teda s materskou ako takým. Málokedy sa ako keby hovorí o ženách ako takých, či už profesionálka nehovorí o tom, že celý ten dokument je vyslovene, jazykovo, veľmi rodovo nevyvážený, ja musí povedať, že hovoriť o Rómoch a nespomínať Rómky je podľa mňa veľký fail, ale možno by som ako keby, eh, možno v, v takomto širšom kontekste eh, vyvoja verejnej diskusie o rodovej rovnosti aj v súvislosti s rodovou ideológiou a odmietnutím Istambulského dohovoru a možno aj nepodporením správy o chránkine práv. Chcem zdôrazniť, že celkovo dochádza ako keby k vytesňovaniu pojmu rodovej rovnosti alebo aj rovnosti mužov a žien a nahádza sa to ako keby podporou rodiny. A sa tam samozrejme skrývajú rôzne ako keby nášlať míny, pretože vlastne samozrejme hovorí sa o ženách v súvislosti s demografickou krízou a podporou porodnosti. Ja by som chcela upriahniť všetkých ľudí, ktorí sa budú zaberať rodinnou politiku, aby si prečítali štúdie, ktoré už dlhodobo dokazujú tak, že ak sa budeme napríklad zaberať podporou rodiny vo všeobecnosti, tak porodnosť v žiadnom prípade neporastie. Práve naopak tie krajiny, ktoré vlastne podporujú ženy, aby. Presne ako hrala pani Letovácová, sa moji rozhodujú, že koľko zostanú doma, ako ju od práce, starostlivosti, tak tam sa ženy rozhodujú e, mať možno viacej detí, alebo teda deti ako také. Samozrejme do toho sú zapájani otcovia, to znamená, že podpora e, druhého rodiča, aby prevzal rovnaký diel starostlivosti o deti, je takisto ako veľkým faktorom toho, že tých deti sa rodi v danej krajine viacej.
1: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, to, aj za túto poznámku je, je to naozaj tak my, keď sme sa pozerali na pr- predvoľobné ešte programy a pozície politických strán k rodovým témam, tak druhá väčšina, špeciálne tých, ktorí sa dostali do parlamentu, nazera na ženy vyslovene cez prízmu materstva a, a nie veľmi cez, cez čokoľvek iné. Myriana.
4: Áno, mysl, myslím si, že to veľmi súvisí s ich hodnotovou orientáciou. Že, že hodnotová orientácia následne e, kreuje pohľad na postavenie určitých skupín obyvateľstva v spoločnosti. Následne to má dopad na to, akým spôsobom sa reaguje verejnými politikami na riešenie danej situácie. A v momente, tesne predtým, alebo pri príprave legislatívy sa zoberú alebo nezoberú do úvahy e, dáta, ktoré nám buď to smerovanie tej politiky potvrdí, alebo nám nejakým spôsobom vyvráti. Pokiaľ nám ju vyvráti a nie je v súlade s našou hodnotovou orientáciou alebo politickou prioritou, tak potom sa nastupuje mantra, že analytici analizujú a politici rozhodujú. V prípade, že daná mantra potvrdí smerovanie danej verejnej politiky, samozrejme komunikuje sa aj fakt, že nám tuto, toto opatrenie a tento zákon alebo túto verejnú politiku potvrdzuje analytici. Toto je štandardný proces alebo štandardná forma, ktorá, ktorá tu prebieha roky tým, že viditeľnosť štátnych analytikov pomerne stúpla počas predchádzajúcej vlády. Bolo možné ako keby aj nekriticky, aj kriticky nazerať na to, či niektoré verejné politiky sú príjmané v, sú, v súlade s tým, ako, čo nám preukazujú dáta alebo, alebo nie. Tí synergické efekty, a teraz k tej, k tej tvojej otázke, Zuzi. V podstate vidíme tie synergie s tým súkromným sektorom a s, tým, s, tým, s tými médiami. Synergie so súkromným sektorom a tretím sektorom tam sú, veď Nadácia Ponty založila veľkú chartu diverzity, kde sú súčasťou v podstate veľké nadnárodné spoločnosti, myslím, že tam je aj ministerstvo práce zapojené, uvidíme, či bude ďalej pokračovať. Ono pomerne intenzívne, tá tá prepojenosť toho verejného, súkromného a tretieho sektora dokáže fungovať, funguje, pokiaľ samozrejme je tam tá politická vôľa. Pretože tie riešenia, ktoré sú ako keby z dola nahor, ktoré sú založené na dátach a faktoch a, a podporujú tú, tú orientáciu alebo to smerovanie tých, tých policy tých, ktorí majú tú rozhodovaciu právomoc, tak samozrejme tam tá cesta je veľakrát. Um, zbytočne si tu vytvárame nejaké mantry alebo proste problémy tam, že tam, kde nie sú, proste keď, keď sa chce, tak sa dá ísť na to. Tým vtedy problémom nie sú ani informačné systémy, ani nič podobné, hej. Um, takže, takže, takže veľakrát to stroskotáva si myslím na tom, na, na, na tom, na tom hodnotovom hľadisku pri, pri, pri tvorbe tých verejných politík. Čo sa týka médií, tam uh, tie posledné uh, aktivity, ktoré vidíme alebo to smerovanie, ktoré, ktoré vidíme jednak uh, zrušením uh, silnej zostavy napríklad na RTVS, keď sa pozrieme na to, že moja kolegyňa, teda analytička pani Veselková, napísala pomerne kritický komentár, blog o tom, že v ekonomickom krízovom štábe sa nachádzala len jedna žena, myslím, že to sdielali asi dve alebo tri médiá, reakcia na to nebola žiadna. Uh, čiže čiže uh, skôr by som, by som sa pozerala aj na tú, na, na, na tú mantru a možno by som bola trochu aj kritická voči, voči, voči médiám a súhlasila tam s pani Holbovou, že oni sú tí, ktorí by mali formovať tie teda uh, osoby a obsadenie do tých diskusí. Súhlasím s tým, že prvá by mala by, by byť odbornosť, ale zároveň pozerať sa na to aj z pohľadu toho, že ak už si kreujem ten tým panelistov, či sa tam nachádzajú aj tie ženy odborníčky, ktoré by mi vedeli samozrejme dotvoriť, dotvoriť ten panel. Samozrejme až v momente, pokiaľ ma ako prvá tá žena odborníčka nenapadne. Áno, nemá to byť o tom, že no dobre, tak teraz potrebujem ženu, tak musíme tam nájsť, ale, ale malo by to byť o tom, že reálne, okrem tých známych mien, ktoré v spoločnosti a v médiách odznievajú, dať si tú námahu a pohľadať ďalších odborníkov, ktorí majú čo k tej téme povedať. Odborníčky, aby som bola rodovo vyvážená a teda korektná tak.
1: Ďakujem pekne. Pani Holubová, chcela
3: reagovať? Pokiaľ podľa mojich informácií som vás zostala, zatiaľ nebola zrušená, bola ako keby len začala okay. je to práve mm-hmm. odchodom pani Bakovej. Predpokladám, že naozaj e, pani Baková je výborná moderátorka, je žurnalistka a predpokladám, že je na dynamizme Slovensku o mnoho, teda určite už je akože ďalšia výborná, e, výborná e, žurnalistka. A čo sa týka, e, teda, týka médií ako vo všeobecnosti... Ehm, viem, že existujú analýzy, robili to aj niektoré neovládne organizácie, naozaj analýzu ako keby výstupy, ktoré sa dávajú napríklad na ako keby, mediálne výstupy, teda, výstupy čo, ktoré ako keby píšu, či už o násilí, a rovnosti. Tie poznatky sú ako veľmi zaujímavé, keď sa toto potom naozaj celkovo zreduje. Ehm, pred rokmi robila aj šítú pre výskum práce rodiny analýzu vôbec zastupenia, že napríklad, kto hovorí napríklad v správach v verejné práne televízii, tam sa ukázala taká divná konštanta, že keď sme spočítali všetkým, všetkých teda vystupujúcich, ktorí sa vyjadrovali v rátane politikov, ale napríklad aj odborníkov, tak tam sa ukazovalo, že to číslo žien, ktoré prehovorili v vierách, teda v nejakých spravodajských spotoch, tak nebolo nikdy vyššie ako 20 paradoxne, hej, čiže e, vyskytovali sa tam, ale boli bo výrazne menšie aj, aj v tých, ako keby tematických e, príspevkoch, ktoré sa týkali vyslovenie ženských tém, čiže začervaný kruh, samozrejme opätovne dôvody e, boli, že ženy nie sú, alebo nechcú hovoriť na kamery, e, ja si domnievam, že e, nie je to tak, len ako keby sa redaktori a redaktorky snedali tú prácu, aby vyhľadali naozaj e, rodovo vyváženú reprezentáciu pre ich e,
1: mediálne príspevky.
2: Ďakujem no, pekne. Treba povedať, že celko asi cieľené náhradzanie, náhradzanie rodového diskurzu, alebo vôbec rodových tém rodinou, opakujem rodinou v singuláre, nie je len domenou Slovenska, alebo neberáme to na Slovensku, minimálne v Maďarsku, ako to pozorujeme už dlhšie, hovorí sa o demografii, o rodine, ale tu treba ma nadreteli, že a rodiny aj na Slovensku sú veľmi rozmanité a Slovensko je krajinou s veľkou proporciou jednorodičovských domácností, čo prevažne väčšine sú ženy, ktoré žijú so svojimi, so svojim alebo deťmi. Čiže to je opäť obrovský, obrovský, apel a obrovská výzva pre verejnú politiku. A opäť sa vraciame teda tým synergickým efektom. A ak by som opäť niečo dobre mohla vidieť v tomto zacielení. tak je to dôraz, keď hovoríme o rodovej rovnosti, je to dôraz, mal by to byť autentický dôraz a snaha riešiť aj situáciu mužov a otcov, teda opäť autenticky sa vrátiť k téme, k modernej téme nového otcovstva, k tomu, aby otcovia mohli aj vďaka podpore zamestnávateľov realizovať svoje otcovstvo aj veľmi malých detí, aby neboli tými, ktorí sú od, od, od odloženia druhú kole, aby na nich nebolo nahľadaných, ako len na živiteľov rodiny a tých, ktorí sú z tej starostlivosti vyučení.
4: Uh, ja by sa možno, uh, uh, ja možno ešte zareagovala tým, tak ako sme sa minulé, po minulé roky strašne snažili vo verejnom priestore prezentovať ženy, ktoré dokážu zľadovať svoj rodinný a pracovný život, ako dokážu robiť kariéru, profesionálne rásť. Možno aj teraz na čase uh, taký, tak, tak, taký ist, tak, takú istú energiu venovať do toho, aby sme... A prezentovali a, a diskutovali o tom, že ktorí otcovia zároveň sa rozhodli v podstate zdieľať starostlivosť o rodinu a sú súčasťou tej otcovskej dovolenky, aby, aby sme mali práve tie, tak ako sme mali tie ženy role models v tom, a ktoré nám ukazovali, ako to niekam dotiahli, tak práve teraz sa baviť o mužoch vo vysokých pozíciách, mužoch, ktorí sa rozhodli. A nemusia byť ani vo vysokých pozíciách, ale tí, ktorí, ktorí sa rozhodli a sú na to hrdí.
3: Možno ešte, áno, pani Holbová, nech sa povedať. Ja, chci povedať, že ten trend prezentácie tejto novej vlny odcovstva myslím, že prebehol, Čo sa povedujeme dlhšie, tak vieme, že to sú také vlny, že častokrát akože vyleť to sú výstavy, keď sú chvotení odcovia s bavetkami a podobne. Teraz našli minimálne tým, že sa zmenila legislatíva, tak a muži alebo teda odcovia boli výslovne podporovaní aby čerpali materské, tak ten počet otcov, ktorí čerpajú materské, sa zvýšili, myslím, že nejakých 18 tisíc, čiže on naozaj prieboh rokov to rastlo kontinuálne. Samozrejme, otázka je, že či tým, keď skončí poberanie materskej, že či to ako keby sa potom pretaví aj do zdielanej starostlivosti, lebo poberanie materského neznamená ešte osobnú starostlivosť. A Keďže nemáme ako keby veľmi presné údaje o tom, že čo sa naozaj doma, co si a koľko, reálne koľko času venuje starostlivo, osobné starostlivosti o deti muž, teda otec a matka, tak veľmi ťažko sa k tomu vyjadruje, ale z iných štúdí, ktoré naozaj robili minimálne aspoň nejaké sondy, vieme, že ten, ten pomer je naozaj akože veľmi, veľmi rozdielny, napriek tomu, že otcovia teda majú tu možnosť byť na poberať eh, materské.
1: Ďakujem pekne. Možno by som sa ešte chcela no, aj na záver dotknúť trochu um, novej európskej stratégie pre, pre rodovú rovnosť, ktorá bola v začiatkom roku predstavená. A, ako keby venuje sa mnohým tým oblastiam, o, o ktorých sme dnes, dnes hovorili. V nejakej miere, napríklad tomu je aj predmetom, predmetom kritiky, vyšiel napríklad veľmi kritický článok na, na Social Europe, kde dve autorky hovoria, že nejakým spôsobom nedostatočne reaguje na špecifické problémy žien v strednej, strednej a východnej Európe, že nie je úplne dostatočne riešia reaguje štruktúrálne, na štruktúrálne problémy, ktoré to sú aj tie, ktorých sme sa dotkli na, na jednotnom trhu, že nie je jednoducho riešením horizontálnej segregácie pracovného na trhu, len to, že budeme podporovať ženy, aby viac študovali technologicko-informačné odbory, ale možno, že trošku viac ignoruje problém práve nízkopríjmových zamestnaní prekernej práce. Pani Porgorová, určite, určite ste to nejakým spôsobom riešili. Zdá sa vám tá stratégia adekvátna, možno aj pre, pre potreby Slovenska?
2: O, ten narratív stratégie je taký, aký aký typicky býva vždy, v každom tom peťročnom období. Uh, myslím si, že zohľadňuje, uh, ak čítate medzi riadkami, tak uh, už zohľadňuje napriek tomu, teda, že vyšla v marci, myslím, roku, tohto roku. Uh, snaží sa zohľadniť už nastupujúcu pandémiu, čiže bola veľmi operatívna a uh, medzi riadkami vlastne sa neusia opakuje to, že ide o potrebu nových impulzov, ide o potrebu spomínanej nové perspektívy skres všetkých horizontálnych politiky a to, čo opakujeme to uh, ide o tú snahu synergickým spôsobom spojiť tie témy. To znamená, že nepriorizuje jednu z oblastí, ale nepriorizuje ani násilie, ani postavenie žien vo firmách, ani ekonomickú situáciu žien. Priorizuje spomínanú výšku dôchodkov a teda priorizuje akcent na ekonomickú nerovnosť ako nevyhnutný predpoklad riešenia všetkých ostatných nerovností. Ehm, myslím si, že taký mierný tón nie je veľmi advokačný a možná ani neveľmi... Je zámerom práve preto, aby bola, dobre, aby bola dobre tlmočená, dobre interpretovateľná médiami, aby podľa mňa zasiahla čo najšiešiu, najšiešiu verejnosť, ale nemám pocit, že by bola všeobecnejšia ako bývali stratégie pred ňou. Zanávajú stratégiu, európsku stratégiu, treba vnímať tak, ako ju ako ju vnímame, je to jediný dokument a nie je to zase opäť žiada mantra. A možno niekedy zabudáme, že neexistuje tu len, ne, nežijeme len v Európsku priestore, sme skutečne ako globálneho spoločenstva, treba si všímať aj dokumenty OSN, tu a teraz je treba mať dokumenty napríklad generálneho tajomníka, sú to krátke také analytické správy, ktoré sa tam situáciou situáciu rozličných nevyhodnených skupín, už starších ľudí, detí, zdravotne znevýhodnení a jedna z prvých, ak nie vôbec prvá vydaná bola práve strategická správa, ktorá sa týka situácie žien. Takže je treba aj nielen na tom našom národnom piesočku, ale aj na to medzinárodného spoločenstva naopak spájať cíly a prepájať, prepájať tie agendy, tie východiská tie možná riešenia, ktoré sú v máni. Už v marci, marci tohto roku vlastne generálny tajomník govorí, sa uviedol, že v marci existovalo globálne, myslím 210, 210 konkrétnych, veľmi dobrých národných, uplatniteľných projektov, ktoré riešili situáciu žien v období korony. Takže dnes v máji bude určite, rádovo viac. Takže neuzatvárať sa možno len v európskom priestore, ale hľadať inšpiráciu, prepojenia, taký spôsob sa sieťovať aj v našom globálnom priestore. Napokon, je to, ne, to nevyhnutné.
1: Ďakujem pekne, pani Holborn.
3: Tie politiky na európskej úrovni sú možno predmetom kritiky už ono dlhšie, ako len táto posledná e, stratégia. Samozrejme, e, ja to vnímam, že teda som vďačná, že aspoň takáto stratégia existuje, alebo aspoň tým opakujú, minimálne aspoň nejaké roadmap a podobne, ako sa na, na nejaký spôsob tématy teda objavuje na úrovni európskej e, komisie alebo parlamentu. Treba povedať, že častokrát ako keby tie politiky naražajú práve ako keby na určitú formálnosť aj na národných úrovniach, nie na Slovensku, ale aj, na, aj u iných štátov, Ako keby sa to berie ako povinná jazda a teraz ako keby deklarátorne sa k tomu štáty prihlásia, ale reálne ako keby to nenašlo do nejakú významnejšiu nejakú odozvu v tej aplikačnej roviny. A tam v samozrejme viem, že mnohé krajiny si robia svoje vlastné stratégie, takisto ako Slovensko, alebo akčné plány a to je veľmi dôležité, že uh, ako sa tieto rôzne uh, úlohy, alebo teda upatrenia reál, prenetajú do praxe. A tam samozrejme dochádza k tomu, že opätovne sa naráža ako keby na celý ten systém, ktorý ako keby neumožňoval v podstate uplatňovanie toho rodového hľadiska alebo teda dôraz na, na životy žien ako takých. Čiže aj napriek tomu, že existuje možno nejaká politika, to je ako keby príjmanie alebo uplatňovanie veľmi formálne, to bolo vyčítané vlastne už niekoľko, niekoľkým stratégiám, že áno, je to teda, máme tam nejaký dokument, na to odvolávame, ale častokrát ako keby nejdeme do tej ďalšej akože implementačnej roviny. Možno spomeniem strategiu, ale je to vlastne e, dohovor, alebo teda smernica o rodičovskej dovolenke, ktorá vlastne narazila na členské štáty. Dokonca ani tých pár mesiacov, ktoré vlastne by žena mohla mať, ako keby zo so zákonná povinné, nie je úplne samozrejmosťou vo všetkých štátoch. Hovoria vlastne ako keby o vzdialenej starostlivosti medzi mužmi a ženami o malé deti. Čiže ako keby zrazu členské štáty si jednak snažia sa uchovať e, e, rôzne témy na, na, na národnej úrovni, čiže ako odmietajú, alebo zdržujú, alebo ako keby aj príjmu, ale ako to nie nerobia, je ako keby bežná práca nielen v tejto oblasti, ale aj v iných politikách.
4: Ďakujem. Mhm. Miriam? Ja si myslím, že už k tej európskej rovine nemám čo dodať, k mojim diskuterkám myslím, že to pokryli pomerne dobre. Nadviežem možno na tú implementačnú fázu. Súhlasím, súvisí to, znovu sa vrátim k s hodnotovým hľadiskom, pokiaľ by tu bola tá vôľa posúvať sa ďalej z pohľadu teda posudzovania vplyvov na, na, na ženy. Spôsob, akým, akým to realizovať je úplne jednoduchý, okrem teda toho, že máme doložku na sociálne vplyvy. V podstate pri posudzovaní každého jedného zákona máme tam aj doložku na vplyv na rodinu. Chce to jediné, jednu jedinú úlohu v uznesení vlády, ktorá povie, že je potrebné sa špecificky zamiriavať pri posudzovaní zákonov na, na vplyv na, na ženy a v rámci týchto už dvoch schválených doložiek. A, a myslím si, že... Dát, tak ako hovorila pani Porúbenová, dát na vyhodnocovanie tých jednotlivých zákonov je, je, je dostatok tak, aby tie relevantné ministerstva vedeli prichádzať s jasnými a vecnými stanoviskami.
1: Ďakujem pekne. Náš čas sa, čas sa naplnil. Otvorili sme veľa tém a možno pri každej siedby sa dalo ísť viac, viac dohopky, ale som rada, že sme teda pokryli Jednak tie dopady krízy, jednak problematiku starostlivosti neplaťanej práce mzdových rozdielov a aj teda možnosti, aké máme ešte v, nevyužité v oblasti vyhodnocovania verejných politík z hľadiska rodového hľadiska. Ďakujem pekne dnešným diskutérkam pani Silvii Porubenovej, pani Barbore Holobovej a pani Miriam Letovánec. Ďakujem všetkým aj, že ste nám sledovali, ďakujeme spoluroganizátorom, kript riabrštitom, Europolisy a budeme sa tešiť pri najbližšej diskusii. Ďakujem vám pekne, pekný všetkým.
4: Ďakujeme. Ďakujem.
2: Ďalšie naše
1: podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Marian Koreň, Štefan Bako a Adam Bajla.